0: von welcher Relation zwischen gemeldeten Fällen und tatsächlich Infizierten geht die Bundesregierung aus, fragt Hans Jessen.
1: Also wir haben, das hat Professor Wieler heute auch noch nochmal darauf hingewiesen, dass es ausschließlich von den Gesundheitsbehörden, von den Gesundheitsämtern gemeldete, laborbestätigte Fälle sind, die das Robert-Koch-Institut erhält und auch erfasst. Ähm, nach meiner Kenntnis ähm, äh, sind die äh, Erhebungen der, ähm, der Hopkins äh, Universität ähm, äh, weitreichender, weil sie auch Medienberichterstattung und andere Quellen äh, hier berücksichtigen.
0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem. Freitag. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert bei uns und wir begrüßen die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien, wie immer zurzeit locker aufgeteilt im Saal.
2: Hey liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naifia nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Kurz nochmal ein Vorsatz, weil wir auch heute wieder uns freuen, dass es ein großes öffentliches Interesse gibt. Es gibt Live-Übertragungen, weil uns viele Fragen dazu erreichen. Nochmal erklärend vorweg. Die Bundespressekonferenz ist keine Veranstaltung der Bundesregierung. Sie wird veranstaltet von dem Verein Bundespressekonferenz, die Organisation der Journalistinnen und Journalisten, die hier in Berlin über Bundestag und Bundesregierung richten. Wir gewährleisten hier als Journalisten selbst, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse, also die Korrespondenten ausländischer Medien in Berlin, hier alle Fragen stellen können. Das ist besonders in diesen Zeiten für uns ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument, dass wir die Gelegenheit bei der Einschränkung vieler anderer Kontakte hier haben für unsere Berichterstattung. Wir freuen uns, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung ebenso wie zurzeit viele Mitglieder der Regierung, Minister, auch in diesen Tagen hier unsere Gäste sind. Auch heute wieder ermöglicht der Fernsehsender Phoenix auf seinem Kanal eine Gebärdendolmetschung. Vielen Dank dafür, Dank an Frau Reusch und Herrn Meixner, die das bei dieser Pressekonferenz tun werden. Es gibt insofern eine gewisse Normalität, dass wir freitags auf die nächste Woche vorschauen. Das tut Herr Seibert und dann gibt es von Frau Ade da noch die Ankündigung einer virtuellen Reise des Bundesaußenministers. Herr Seibert, bitte.
3: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Guten Tag. Die Vorschau auf die Termine der Kanzlerin der nächsten Woche bringt uns dann schon sehr schnell auf das Thema dieser Tage. Wie Sie wissen, hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus regelmäßig mit den zuständigen Ministern und Ministerinnen über den Stand der Dinge auszutauschen. Diese Gespräche werden regelmäßig am Montag und am Donnerstag stattfinden und so auch in der nächsten Woche. Das Ziel ist es, in diesen Runden Entscheidungen zu den politischen Fragen im Zusammenhang mit Corona vorzubereiten. Außerdem wird natürlich das reguläre Kabinett, Bundeskabinett, weiter wie gehabt tagen. In der nächsten Woche allerdings schon am Montag statt wie üblich am Mittwoch, also am Montag, 23. März, um 11 Uhr Kabinettssitzung. Und der Krisenstab wird ebenfalls weiter tagen. Er führt die operative Arbeit durch. Die genauen Arbeitsabläufe und die genaue Zusammenarbeit der verschiedenen Gremien werden wir der Lage angepasst ständig weiterentwickeln. Immer noch am Montag, den 23. März, da war ursprünglich der Antrittsbesuch des Ministerpräsidenten der Republik Kosovo, Albin Kurti, im Kanzleramt geplant. Dieses Gespräch, wie so viele andere, wird nun um 14 Uhr als Videokonferenz stattfinden. Dann mache ich einen Sprung zum Donnerstag, den 26. März, da wird die Bundeskanzlerin sich mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in einer Videokonferenz wieder über die aktuelle Lage in der Corona-Krise austauschen. Sie wissen, da wäre ein regulärer Europäischer Rat am 26. und 27. angesetzt gewesen. Der ist in physischer Form abgesagt worden und er wird nun stattdessen durch eine Videokonferenz ersetzt. Und dann kann ich Ihnen noch sagen, dass es noch eine weitere Videokonferenz geben wird. Und zwar hat Saudi-Arabien im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft einen außerordentlichen G20-Gipfel zu Covid-19 angekündigt in Form einer Videokonferenz. Das soll kommende Woche stattfinden. Tag und Uhrzeit werden im Moment noch abgestimmt. Da kann ich Ihnen also noch keine Informationen geben. Das Thema ist die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Menschen und auf die Wirtschaft. Dazu will die saudische Präsidentschaft einen Austausch und auch eine koordinierte Antwort der G20 anstreben. Die Bundeskanzlerin begrüßt das angesichts der ja ganz offensichtlich globalen Auswirkungen der Pandemie, dass sich auch in diesem G20-Videoformat der Wille zu einer internationalen, stärkeren internationalen Koordinierung niederschlägt. G20 ist ja das zentrale Forum für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch eben zur Koordinierung und zur Bewältigung globaler Krisen. Die G20 bearbeitet seit Jahren globale Gesundheitsthemen, gerade auch Themen, wie sich die Weltgemeinschaft auf Pandemien vorbereiten kann. Und darauf kann man jetzt aufsetzen. So, das sind erst die Termine.
0: Der nächsten Woche, soweit jetzt absehbar. Danke, Herr Seibert. Und dann schließen wir Frau Adebar auch gleich an mit dem Stichwort virtuelle Reisen.
4: Ja, unter Corona-Bedingungen virtualisiert sich die Diplomatie. Heute findet auch der virtuelle Antrittsbesuch des neuen Außenministers der Ukraine, Dmitry Kuleba, statt. Die Minister werden neben aktuellen Fragen des Krisenmanagements und Corona auch den Konflikt in der Ostukraine und die Umsetzung der Beschlüsse des Normandie-Gipfels vom Dezember besprechen. Im Anschluss planen wir eine virtuelle Videokonferenz virtuelle Pressestatements, die das Auswärtige Amt auf den Facebook und Twitter Kanälen live streamt. Ebenfalls heute Vormittag schon hat, ist der Außenminister virtuell nach Südafrika gereist. Das hätte eigentlich eine reale Reise werden sollen, um mit Südafrika die binationale Kommission zu ähm, abzuhalten. In dieser binationalen Kommission sind von ganz verschiedenen Ressorts der Bundesregierung in den letzten Monaten wichtige bilaterale Zusammenarbeitsfragen in den Bereichen Klima, in den Bereichen Bildung, in der Außenpolitik, in ganz vielen Fragen getroffen worden. Die beiden Außenminister sprechen heute per Video über all diese Themen und werden ganz am Ende auch das Abschlussdokument dieser ähm, binationalen Kommission zeichnen und sich dann die Exemplare jeweils doch noch per Post im Luftbeutel hin und her senden, denn es braucht immer noch zwei Originale, aber die Unterschriften gehen schon mal so ähm, hin und her zwischen Deutschland und Südafrika.
0: Danke, Frau Adebar, Dann kommen wir jetzt zu den ersten Fragen im Saal. Und ich ich, achso, Herr, Herr Sabert. Ja. Wir sind ja beim
3: Thema Corona. Ja. Mhm. Gibt, dann würde ich gerne ein bisschen was noch dazu sagen. wenn ich
0: darf Okay, dann machen wir das. Über ja, die okay, Termine genau. ich darf, wenn ich nur zwischendrin... An die Geschäftsstelle, wenn die zuhören, damit die Kolleginnen und Kollegen von außen, die Mitglieder, die hier über das Mitgliederforum eingeloggt sind, Fragen stellen können, muss dieses iPad funktionieren. Wenn ich das richtig sehe, tut es das nicht. Wenn da jemand zuhört, müsste jemand kommen und das mal überprüfen. Da ist offenbar die Verbindung abgerissen. In kenne ja. aus dem Homeoffice. Bitte, Herr Seibert. Ich
3: möchte zuallererst im Namen der Bundesregierung den vielen Millionen Menschen in Deutschland danken, die sich zurzeit an die Beschränkungen, die jetzt gelten, halten, sowohl im öffentlichen Leben als auch im privaten Bereich. Das ist die große Mehrheit unserer Bürger, die sich jetzt, so schwer es oft fällt, einschränkt, die alle unnötigen Reisen, alles Ausgehen Kontakte mit gefährdeten Menschen sein lässt. Jeder einzelne von Ihnen erhöht damit die Chance, dass wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Jeder einzelne von Ihnen zeigt damit Verantwortung und Fürsorge gegenüber denen, für die eine Corona-Infektion schwerste Folgen haben könnte. Wer sich an die Verhaltensregeln hält, der zeigt Solidarität mit denen, die in unserem Gesundheitssystem arbeiten, sei es in den Arztpraxen, sei es in den Krankenhäusern, und der hilft mit, dass dieses Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Nennen Sie es also Bürgersinn, Vernunft oder Nächstenliebe, es ist auf jeden Fall einen herzlichen Dank wert. Und an alle anderen, die Minderheit, die sich noch nicht vernünftig und verantwortungsvoll verhält, möchte ich noch einmal im Namen der Bundesregierung appellieren, so wie die Bundeskanzlerin es in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch getan hat, halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Nehmen Sie die Situation ernst. Das Mittel, das wir derzeit gegen eine weitere rapide Ausbreitung des Coronavirus haben, das sind wir selbst mit unserem Verhalten. Mit unserem Zuhause bleiben, mit dem Abstand, den wir wahren und mit den Regeln der Hygiene, die wir einhalten, indem wir eben nicht in einer Menschentraube im Park stehen oder eng gedrängt am Tisch im Café sitzen. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen von uns an.
0: Danke, Herr Seibert. Dann schlage ich vor ähm, kommen wir vielleicht zunächst noch mal zu den Stichpunkten der Reisen. Da gab es eben Fragen dazu kommen oder wollen wir dann steigen wir ein mit dem Thema jetzt des Appells
5: Ausgang. Machen wir das so. Da gab es auch vorher schon Fragen. Herr Blank. Ja, das hat auch mit den Terminen der Kanzlerin zu tun. Ähm, Herr Kretschmann hat ja gesagt, dass es auch einen Termin am Sonntag gibt. Den haben Sie nicht erwähnt. Können Sie den bestätigen? Telefonschalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Sonntag und soll dort dann ähm, über eine mögliche Ausgangssperre, wie auch immer man das nennt, da kommen wir später sicher noch dazu, entschieden werden. Können Sie das hier schon sagen? Und ist danach eine Information der Öffentlichkeit geplant?
3: Also, es stimmt, dass die Bundeskanzlerin sich am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer beraten wird. Sie werden gemeinsam eine sehr ernste, schonungslose Analyse der Lageentwicklung der letzten Tage vornehmen. Sie werden besprechen, wie weit die einschränkenden Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder geeinigt hatten, umgesetzt und eingehalten werden. Und dabei wird sicher auch entscheidend sein, wie sich das jetzt am Samstag und am ganzen Wochenende noch entwickelt. Äh, im öffentlichen Bild darstellt. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das gilt, was die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache gesagt hat. Wir sind in einer dynamischen Situation. Wir bleiben in dieser dynamischen Situation lernfähig. Das heißt, wir können jederzeit umdenken. Wir können jederzeit mit anderen Instrumenten reagieren. Wir werden immer wieder prüfen, was sich korrigieren lässt von den Maßnahmen, die wir beschlossen haben, oder was gegebenenfalls auch zusätzlich noch nötig ist. Und auch das werden wir der Bevölkerung dann erklären.
5: Das heißt, das Erklären würde möglicherweise in einer Pressekonferenz stattfinden?
3: Naja, ich habe jetzt gesagt, äh, sie berät sich mit den Ministerpräsidenten ganz besonders auch unter dem Eindruck der Entwicklung der letzten Tage und dessen, was sich an diesem Wochenende zeigt. Ich habe Ihnen hier heute nichts Neues zu verkünden. Frau Buschow und Frau
0: Jenen und Herr Rinke.
6: Äh, ergänzend dazu, haben Sie für den Sonntagabend vielleicht noch eine Uhrzeit und wenn Sie jetzt gesagt haben, das hat auch der Kanzleramtsminister heute gesagt, man wird sich den Samstag genau anschauen, wie passiert das dann? Vielleicht ist das ergänzend noch ans, ans Innenministerium, die Frage, werden Ordnungsämter, Polizei verstärkt patrouillieren, um sich das anzugucken, um dieses Lagebild überhaupt zu bekommen?
3: Äh, Frau Busch, eine genauere Uhrzeit als Sonntagabend, Sonntagabend, Sie sagten Samstag. Ach. Sonntagabend habe ich jetzt nicht für Sie.
0: Frau Jänen. Nächste Mal. Ach so, zweite Frage war noch offen.
7: So. Ja.
6: Wie kommt man an das Lagebild? Ja.
7: Bitte. Also die Behörden äh, in den Ländern haben da ja, äh, schon jetzt einen sehr guten Überblick über die Situation in den jeweiligen äh, Bereichen, in denen sie zuständig sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es keine äh, grobgliedrigen äh, Zuständigkeitsbereiche gibt, sondern die Polizei und die Ordnungsbehörden sind in relativ kleinen äh, jeweiligen Zuständigkeitsrevieren dann auch tätig und wie sie, den Medienberichten zum Teil auch gestern schon entnehmen konnten, verfügen die Behörden über ein relativ genaues Bild, wie die Situation sich im Moment darstellt. Und äh, es wird auch möglich sein, äh, zu beurteilen, wie sich die Situation am Wochenende entwickelt.
0: So, jetzt Frau Jennen, bitte. Ja. Dann Herr Jung und dann Herr Scholka. Moment, jetzt ist das. Nee,
8: dieses. Ja. ja, meine Frage geht auch äh, in die gleiche Richtung. Also, ähm, es geht ja darum, dass äh, es wird wohl offensichtlich dann am Wochenende noch mal geprüft werden, ob äh, die Menschen tatsächlich jetzt äh, irgendwelche Partys in Parks machen oder verbergt auf Kinderspielplätzen sich bewegen. Ähm, wie kann man da jetzt ein, ein, äh, äh, ein Kriterium einziehen, wann es jetzt zu viel ist und ab wann man tatsächlich neue Maßnahmen ergreift?
7: Also ich kann nur noch mal sagen, dass, dass diese Dinge, ich habe das auch am Mittwoch hier gesagt, es ist ausgesprochen schwierig, wenn man derartige Entscheidungen zentral hier in Berlin festlegen will. Es ist dringend notwendig und auch sehr vorteilhaft, dass wir diese Struktur in unserem Lande haben, in der die örtlichen Behörden vor Ort Bewertungen vornehmen können. Die wiederum werden auf Landesebene zusammengeführt und in den Gesprächen hier auf Bundesebene fließen die Landesinformationen mit ein. Äh, man muss eine Gesamtbewertung vornehmen. Ich äh, nehme an, dass die Situation, wie wir sie gestern zum Teil erleben konnten, äh, wie in einigen großflächigen städtischen Bereichen in, äh, Bereichen in größeren Städten, also sehr viele Menschen beispielsweise, sich in Parks getroffen haben. Das wird wohl nicht ausreichend sein, äh, um sozusagen zur einer Spannung äh, zu kommen. Aber es wird möglich sein, den Behörden wird möglich sein, eine Einschätzung darüber zu treffen, ob weitere Na Maßnahmen notwendig sind oder nicht.
0: Gut, an die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des VP, die von außen sich einwählen. Die Technik funktioniert weder. Die Fragen können über das Mitgliederforum hier eingereicht werden oder
7: reichen nicht.
2: Herr Jung. Wie ist denn die Lage heute? Also in welchen Regionen, welchen Städten, welchen Bundesländern läuft es, sage ich mal, nach Ihren Vorstellungen und wo noch nicht?
7: Also ich habe äh, keine aktuellsten Informationen zu dieser Frage, weil es eben zur Bewertung dieser Situation aus der Bundesperspektive notwendig ist, dass es eine, einen Informationsaustausch gibt, äh, der, des, der, der Bundesländer äh, mit dem Bund genau zu dieser Frage. Und äh, Herr Seibert hat eben vorgestellt äh, oder äh, bekannt gegeben, wann dieser Austausch äh, noch nochmal zielgerichtet erfolgen soll.
2: Aber der Austausch ist bisher also überhaupt noch nicht erfolgt. Er wird jetzt erst am, Sonntag, äh, am Samstag
7: es gibt natürlich Kommunikationsverbindungen, sowohl auf Ministerebene als auch auf Staatssekretärsebene. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, die besprochen werden müssen. Und es ist nicht so, dass man minütlich sich darüber austauscht, in welchen Regionen oder in welchen Städten sich gerade jetzt Personen im Park treffen. Das findet periodisch statt in angemessenen Zeiträumen und wird am Sonntag wieder stattfinden.
3: Der Austausch zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern erfolgt regelmäßig. Die Bundeskanzlerin ist auch immer wieder im Gespräch mit einzelnen Ministerpräsidenten und auch mit der ganzen Gruppe der Regierungschefs und Chefinnen. Insofern gibt es natürlich ein Lagebild, aber wie der Begriff dynamische Lage schon zeigt, das gilt ja nicht nur für die Ausbreitung des Virus, das gilt auch für die Veränderung in unserem öffentlichen Leben, für das Runterfahren des öffentlichen Lebens. Das ist heute sicherlich schon weiter als vor drei Tagen und man muss gucken, wie sich das weiter gestaltet.
0: Herr Scholkwer, dann Herr Rinke.
9: Ja, Herr Detting, bitte lassen Sie mich auf der Liste, weil ich jetzt noch Fragen zu der Rückholaktion habe. Aber erst mal hier zu der Ausgangssperre, Herr Seiber. Ähm, vor ein paar Tagen noch äh, waren die Fallzahlen in Deutschland und in Frankreich ähnlich. Ähm, in Frankreich wurde die Ausgangssperre schon vor wie vielen Tagen eingeführt und jetzt äh, zeigt sich wohl, dass es gilt, dass es wirkt, diese Ausgangssperre. Warum wird denn äh, so lange in, äh, in Berlin nachgedacht, ob ja oder nein, wo doch äh, das Nachbarland zeigt, dass so eine Ausgangssperre sofort ähm, äh, effektiv wird?
3: Also ich kann die französische Entwicklung, der Ausbreitung des Virus dort von hier aus sicherlich nicht beurteilen. Die Bundesregierung hat von vornherein gesagt, wir werden immer das tun, was notwendig ist, um der Lage äh, zu entsprechen und deswegen haben wir mit den Ländern zusammen sehr weitgehende einschränkende Maßnahmen äh, beschlossen. Die sind durchgeführt worden jetzt, umgesetzt, Schließung äh, von öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Universitäten, ich, Sie kennen die Liste, und nun ist es an der Zeit zu gucken, wie sich das äh, auch im öffentlichen Leben niedergeschlagen hat, ob die Menschen es wirklich alle schon in der Ernsthaftigkeit und der Dringlichkeit der Situation verstanden und in ihr eigenes Verhalten überführt haben. Und auf der Basis wird es einen Austausch, ein Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Sonntagabend geben.
0: Herr Winke.
10: Ja, Herr Seibert, direkt Nachfrage da. Verstehe ich das richtig, dass die Bundesregierung, wenn es denn irgendwie geht, aber eine landesweite Ausgangssperre gerne verhindern würde? Möglicherweise, weil es auch Probleme bei der Umsetzung geben könnte. Wie sinnvoll ist es Ihrer Meinung nach, wenn einzelne Bundesländer vorangehen, voranpreschen? Und eine Frage ans Justizministerium. Können Sie uns vielleicht noch mal sagen oder uns aufklären über die genaue rechtliche Situation ähm, Wahrscheinlich sind die Bundesländer dafür zuständig. Aber gibt es auch irgendeine Handhabe, dass man von Bundesseite aus gemeinschaftliches Vorgehen ähm, anordnet, vereinbart, wie auch immer? Ich möchte noch einmal auf
3: etwas zurückgreifen, was die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache gesagt hat. Schon die Einschränkungen, die wir jetzt ergriffen haben, äh, im Bund und Ländern, sind sehr schwerwiegende Einschränkungen in jedermanns Leben, in unser Wirtschaftsleben, in unser kulturelles und soziales Leben. Sowas, hat sie gesagt, ist nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen, sollte nie leichtfertig und sollte nur temporär beschlossen werden. Und in diesem Respekt vor der, Schwer, vor dem, vor der Gravität dieser Maßnahmen ähm, muss man die Situation wie sie sich jetzt und am Wochenende zeigt, trotzdem schonungslos analysieren und äh, darüber mit den Ländern beraten. Zusatz?
10: Zusatz, die zweite Frage. Ist es sinnvoll, wenn einzelne Bundesländer vorangehen?
3: Ich. Wir stehen vor einer wichtigen Abstimmung zwischen Bund und Ländern, wie es sie bisher auch schon gab in dieser schweren Krise und wie sie sich als sehr nützlich erwiesen hat und deswegen wird es auch am Sonntag genau diese Abstimmung geben.
0: Herr Blank und dann noch eine Frage, glaube ich, zu dem.
5: Ähm, ja, zu den rechtlichen Fragen dieser Maßnahmen würde ich in dem Fall an das Bundesgesundheitsministerium verweisen, weil das ja federführend zuständig ist für das
1: Infektionsschutzgesetz. Das kann der da Auskunft geben. Dann gehen wir weiter. Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, also ich Bitte um Verständnis, wenn ich jetzt hier und heute keine ähm, sozusagen abstrakte rechtliche Einordnung äh, dazu geben kann. Ähm, äh, richtig ist, das wäre sozusagen an den Ländern. Äh, äh, aber Herr Seibert und Herr, äh, äh, Herr Alter haben mir das gesagt, was jetzt, äh, was jetzt ansteht. Äh, die Gespräche äh, finden gemeinsam mit den Ländern statt und darauf möchte ich mich jetzt beschränken erstmal. Herr Blank. Ja, ich
5: ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, ob es Richtung Innenministerium, Justizministerium oder Gesundheitsministerium geht, aber ich bitte um eine Begriffsklärung. Das interessiert sich ja auch sehr viele Menschen. In Freiburg gilt jetzt ein Betretungsverbot. Es ähm, gibt den Begriff Ausgangssperre, ähm, Ausgangsverbot, das ist ja wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, es wird auch über ein, die Ausrufung eines Notstandes äh, berichtet. Könnten Sie uns versuchen, den Unterschied zu erklären, wer auch immer von Ihnen, zum Beispiel zwischen einem Betretungsverbot und einer Ausgangssperre? Ja,
7: also, ich kann, ich kann es versuchen, ähm, äh, auch wenn möglicherweise die Zuständigkeiten hier wirklich über verschiedene Ressorts äh, sich äh, beziehen. Ähm, also, zunächst einmal ist es so, dass all diese Maßnahmen die notwendig sind, um das erwünschte Ziel zu erreichen, äh, auch äh, wie bei allen Anordnungen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in verschiedenen Abstufungen möglich und denkbar sind. Und ähm, nach meiner Kenntnis gibt es eben keinen äh, gesetzlich legal definierten Begriff, der all das sozusagen einheitlich umfasst. Und man kann sich schon unterschiedliche Intensitäten von Maßnahmen vorstellen, von einer sozusagen Auflage, dass man sich nur noch in kleineren Gruppen oder nicht an bestimmte Orte bewegen sollte, wo sich üblicherweise viele Menschen treffen, bis hin zu einer völligen, eines völligen Verbots, den öffentlichen Raum nur noch zu bestimmten Zwecken. All das ist in verschiedenen Schattierungen denkbar. Deswegen fällt es mir schwer, Ihre Frage jetzt mit einem Begriff zu beantworten. Das müssen die Gesundheitsbehörden einschätzen, was notwendig ist. Und wie der Kollege eben schon sagte, das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz, das durch die Länder vollzogen wird. Und in der Vergangenheit sind bei den Maßnahmen, die bereits angeordnet worden sind, sind Abstimmungen gelaufen zwischen Bund und Ländern, sodass einheitliche Kriterien dafür gelten. Dann würde ich kurz noch
5: nachhaken. Wenn Sie sich am Sonntag dann besprechen, die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, und man zu einem Ergebnis kommt, dann muss man ja irgendwie ein Wort dafür finden. Ein, auch eine Ausgangssperre, haben wir ja gelernt, kann ganz viele Ausnahmen haben irgendwo. Also lebt das Wort Ausgangssperre dann von den Ausnahmen, die es beinhaltet? Also Gang zum ähm, Friseur, Gang zum äh, Arzt, Gang zum Lebensmittelhändler und so? Oder was ist da der Unterschied zum Betretungsverbot? Sie werden sich ja jetzt schon überlegen, wie soll ich das Kind den Menschen erklären? Äh, irgendwie.
7: Naja, wie bei jeder Anordnung einer Behörde gegenüber der Bevölkerung ist es so, sie muss so bestimmt sein, dass man sich als Betroffener auch eindeutig danach äh, verhalten kann und äh, sozusagen Fehlverhaltensweisen ausgeschlossen sind, weil man die Anordnung nicht versteht. Das äh, ist selbstverständlich bei allen Anordnungen, die von Behörden ergehen. Und darüber wird man sich austauschen müssen. Für den Fall, dass es zusätzlicher Maßnahmen bedarf, wird man sie so beschreiben müssen, dass sie für alle eindeutig verständlich sind.
5: Ganz eine Nachfrage bitte noch. Notstand ist jetzt gar nicht gefallen. Also es geht nicht darum, dass man eventuell auch ähm, den Notstand ausrufen möchte. Vielleicht Herr Seibert.
3: Der Begriff ist nicht gefallen, genau. Und das hat Gründe. Äh, ich hatte aber um eine ja, ich, ich, ich kann gehen. Ihnen Sie reden jetzt ständig über etwas, was äh, gar nicht Stand der Dinge ist. Stand der Dinge ist, dass wir schon jetzt äh, sehr weitreichende Einschränkungen im öffentlichen Leben haben dass wir gemeinsam am Wochenende, gemeinsam zwischen Bundesregierung und äh, Ländern schauen werden, wie sehr es gelungen ist, das öffentliche Leben so herunterzufahren, wie das nötig ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, in welcher Geschlossenheit sich wir alle und unsere Mitbürger daran halten. Und auf der Basis ähm, wird man die Situation äh, analysieren und überlegen, wie es weitergeht. Und es geht jetzt einfach darum, erst einmal in der Substanz zu bewerten, was ist und wie es sich dann bezeichnet, also die ganze Frage äh, Beschränkungen, Einschränkungen, Sperre, ähm, das, äh, das fände sich, aber wir sind da nicht. Das ist nicht äh, heute der Stand.
0: So, jetzt habe ich noch drei Fragen zu dem Thema Ausgangssperren notiert und dann gibt es schon viele Fragen zu anderen Themen. Wir wechseln dann auch gleich zu den Themen zu Themen Komplex Wirtschaft, Finanzen. Wir fangen hier an, gehen dann nach, also die hat sich erledigt, Thilo Jung noch. Fangen wir bei Ihnen an, bitte.
11: Ähm, ist geplant, dass eine solche Ausgangssperre, also man sieht ja jetzt schon Beispiele, dass zum Beispiel ähm, Treffen in Parks oder so dann, dann verboten ist, spontan in, in Freiburg zum Beispiel. Aber würde sich das aus Ihrer Sicht dann auch auf ähm, politische Versammlungen beziehen, also dass das Versammlungsrecht für diese Zeit beschränkt wird? Oder könnte man mit einer entsprechenden Anmeldung immer noch demonstrieren?
7: Wir können nur noch mal wiederholen, was wir eben schon mehrfach gesagt haben. Die Bund und Länder werden sich am kommenden Sonntag zu all diesen Fragen austauschen. Und es wäre jetzt auch wirklich, ich sage es ganz einfach, unseriös, schon sozusagen jetzt an dieser Stelle zu implizieren, was möglicherweise kommt oder nicht kommt. Das ist im Moment nicht möglich, weil dazu keine Entscheidung getroffen wurde.
2: Gut, Herr Jung. Ich bin ein wenig verwundert über die Antworten vom BMJ und dem BMG, wenn es hier um schwerwiegende, wenn auch notwendige Grundrechtseinschränkungen geht, dass Sie sich da rausziehen und nichts dazu sagen. Können Sie das bitte hier tun? Herr Ricard? hat die Frage ja schon gestellt, wie sich das rechtlich rechtfertigen lässt.
5: Ich würde vorschlagen, dass das federführende Ressort.
1: Also der Regierungssprecher und der Sprecher des, des BMI haben eben noch nochmal darauf hingewiesen, dass wir sozusagen noch keine Entscheidungsgrundlage haben und weil das so ist, kann ich hier und heute Ihnen keine, keine rechtliche Einordnung dazu, dazu geben, da bitte ich einfach um Verständnis. Na, äh,
5: ja, uns ist es so, wenn jetzt das federführende Ressort hier einen Gesetzesvorschlag vorlegt, werden wir das wie immer im Rahmen der Mitprüfung eben auf Erfassungsrecht prüfen und äh, Europarecht. Ähm, das ist gegenwärtig noch nicht der Fall, deshalb können wir noch keine Auskunft dazu geben. Oder, ja.
3: Wir handeln in dieser riesigen Herausforderung, vor, dort, vor die das Coronavirus uns alle stellt, als Demokratie. So hat es die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache ganz klar betont. Wir handeln als Demokratie und das heißt automatisch, dass wir auch äh, auf, dem, äh, auf der Basis unseres Rechtsstaats und unserer demokratischen äh, Gepflogenheiten handeln. Das gilt jetzt und das wird
2: auch weiter gelten. Aber dazu gehört auch Transparenz im Vorfeld und das vermisse ich jetzt hier bei diesen beiden Ministerien.
3: Nein, Sie möchten gerne, dass man über Beschlüsse, die noch gar nicht gefasst
2: sind, spricht. Das finde ich ist etwas anderes. Aber man kann ja auch über Beschlüsse sprechen, die äh, be äh,
10: beschlossen werden könnten.
0: Rinke, dazu noch eine Frage, dann wechseln wir.
10: Ja, also ich würde auch ganz gerne noch mal einhaken, ich finde die Frage von Herrn Jung berechtigt, äh, darauf zielt auch meine Frage ab und einige andere hier. Wir wollen nicht äh, Beschlüsse vorweggenommen haben, sondern wir wollen eine Erklärung dafür haben, was rechtlich möglich ist. Das müsste doch theoretisch möglich sein, ohne dass vorweggenommen wird, was dann am Sonntag beschlossen werden soll. Es geht doch darum, dass wir offenbar mehrere Kollegen ganz gerne wissen, was für verschiedene Möglichkeiten es rechtlich gibt, der Einschränkung.
7: Ich kann, ich kann gerne noch mal dazu ausführen. also Das Infektionsschutzgesetz enthält eben verschiedene Eingriffsgrundlagen zur Krankheitsverhütung, zur Durchführung von Ermittlungen und zur Durchführung von Maßnahmen der Krankheitsbekämpfung. Das geht in einer relativ großen Spannbreite von der Beschränkung oder dem Verbot von Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen einer größeren Anzahl von Personen über die völlige oder teilweise Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Kindergärten und so weiter oder Badeanstalten bis zu der Verpflichtung von Personen, einen bestimmten Ort nicht zu verlassen oder bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt sind. Und Die entsprechenden Verwaltungsakte sind nach der derzeitigen Rechtslage ausschließlich von der zuständigen Landesbehörde und nicht von der Bundesregierung oder einzelnen Ressorts zu erlassen. Ich habe aber darauf hingewiesen, dass es dazu, wie auch in der vergangenen Woche, einen Austausch gibt. Es wird Leitlinien geben, falls solche Maßnahmen notwendig sind, damit äh, zunächst einmal die Maßnahmen einheitlich verständlich sind und es auch einen einheitlichen Entscheidungsmaßstab gibt.
5: Gut,
0: dann wechseln wir das Thema. Es gab die Frage zum Thema Rückkehraktionen, Herr Scholke. Dann gibt es Fragen an das Bundesgesundheitsministerium, bevor wir dann wechseln zu Wirtschaftsfinanzen. Ja,
9: ich habe äh, zu diesem Bereich zwei Themen, ein Thema für Frau Adebar. Vielleicht äh, gebe ich mit meiner Frage äh, Ihnen auch ein Thema für das Gespräch zwischen äh, Ihrem Chef und dem ukrainischen Kollegen mit. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der Rückhol von deutschen Staatsbürgern oder äh, Staatsbürgern mit äh, Aufenthaltsrecht in Deutschland? Ich spreche aus einem aktuellen Fall. Eine Kollegin aus unserer ukrainischen Redaktion kommt mit ihren Kindern, die deutsch sind, nicht aus Kiew raus. Äh, die wird nicht rausgelassen, weil angeblich äh, die Grenzen der EU dicht sind. Die, die, die kann nicht raus. Was soll sie machen? Es gibt wahrscheinlich viele solche äh, Fälle, wo eben deutsche, auch deutsche Staatsbürger aus der Ukraine nicht rauskommen. Und die zweite Frage wahrscheinlich an Herrn Alter, was passiert denn mit den Nicht-EU-Bürgern in Deutschland, deren Aufenthalt abgelaufen ist, das Visum zum Beispiel, Touristen aus Russland, die jetzt hier festsitzen, nicht rauskommen und äh, das Visum ist abgelaufen, die werden ja dann irgendwie in schwarze Listen gesetzt äh, und nicht mehr reinkommen. Gibt es da jetzt eine Regelung, dass das ausgesetzt
4: wird, diese Strafen, oder wie sieht es aus? Ja, uns erreichen dieser Tage neben viel Dank auch ähm, viele Nachrichten über Reisende weltweit, die wir noch nicht abholen konnten, wo es Probleme gibt, ähm, die Probleme ähm, haben in ihren Ländern, auch Probleme haben, zum Flughafen zu kommen. Das sind alles Dinge, die uns leidtun. Und ich kann auch nur noch mal von hier versichern, dass wir im Rahmen des Rückkehrprogramms uns ähm, mit Hochdruck versuchen, um jeden und jede, die da draußen noch ist und zurück möchte, zu kümmern. Den Fall, den Sie gerade angesprochen haben, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ich beim BMI verordnen würde, weil das eine Frage der Einreise nach dem Verbot der EU, ähm, der Schließung des Schengen-Raums ist, wenn man aus Kiew einreisen will als Deutscher. Ich kann vielleicht zu unserer Rückholaktion sagen, dass wir sehr, sehr gut mit den Reiseveranstaltern und mit den noch fliegenden Carriern zusammenarbeiten. Seit Montag gab es über 100 Flüge und seit Montag sind 96.000 Deutsche aus aller Welt nach Deutschland zurückgekehrt entweder auf Flügen mit den Reiseveranstaltern, noch ganz normal kommerziell in einer Mischform in, darin, dass wir ähm, Unterstützung geleistet haben, ähm, Überflugsgenehmigungen, Landerechte, Koordination oder dass wir eigene Charterflüge ähm, zur Verfügung stellen konnten. Die aktuellen Zahlen unserer Rückholaktion einschließlich bis heute Abend sind, dass wir hoffen aus Marokko, 4.000 von 6.000 Deutschen zurückzuholen, aus Ägypten 25.000 von 35.000, aus der Dominikanischen Republik 3.000 von 4.700, Tunesien alle 1.500, die sich dort aufgehalten haben und in Südafrika 7.000 von 15.000. Wir haben gesehen, dass kommerziell in den letzten Tagen aus der Türkei 20.000 Deutsche nach Deutschland zurückgekehrt sind von ca. 30.000, die dort einen Ausreisewunsch haben. Und in Spanien sind das 25.000. Wie gesagt, wir arbeiten weiter mit Hochdruck dran, mit Chartermaschinen. Ähm, oder in Zusammenarbeit mit den Carriern und den Reiseveranstaltern, sofern sie noch kommerziell fliegen, in alle Weltenden auszufliegen. Derzeit laufen die, läuft die Aktion prioritär in den Ländern Ägypten, Argentinien, Costa Rica, der Domrep, Marokko, Peru, auf den Philippinen und in Tunesien. Wir schauen uns weitere Länder an und versuchen auch dorthin nach und nach auszugreifen. Das dauert eine Weile und wir bitten auch, alle noch gestrandeten ähm, Urlauberinnen und Urlauber, alle Reisenden um Geduld. Wir bemühen uns wirklich, das Menschenmögliche dort zu tun, um die Deutschen, die im Ausland sind und nach Hause wollen, zurückzuholen. Ja, die
7: Einreisebeschränkungen gelten nicht für deutsche Staatsangehörige. Deutsche dürfen immer nach Deutschland einreisen, egal aus welchem Land sie nach Deutschland kommen und wir gewährleisten im Rahmen dieser Reisebeschränkungen auch, dass andere Staatsangehörige, also EU-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige im Transit durch Deutschland reisen können, wenn sie auf dem Weg nach Hause sind. Das findet in der Praxis so statt und ist auch so entsprechend angeordnet. Im Übrigen ist es so, dass natürlich durch die Einschränkungen im Reiseverkehr, also, das, also sprich die Reduzierung der Verkehrsverbindungen in verschiedene internationale Orte, es ist schwieriger geworden ist, zu reisen. Das ist uns bekannt. Und wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland festsitzen und nicht zurückkommen, dann müssten sie vor Ort mit den Auslandsvertretungen Kontakt aufzunehmen, um dort Lösungen zu suchen. Aber jedenfalls an der Grenze, an der deutschen Grenze, bestehen für Deutsche keine Einschränkungen. Die zweite Frage nach den... Diejenigen, die möglicherweise aus Deutschland schlecht oder verspätet äh, ausreisen können äh, und die Aufenthaltstitel ablaufen oder die Visa ablaufen, äh, da ist es ja grundsätzlich so, dass äh, Verstöße gegen Aufenthaltsvorschriften nur dann sanktioniert und verfolgt werden, wenn sie auch selbst zu vertreten sind. Wir sind im Moment in einer Ausnahmesituation, äh, bei der es ganz viele Fallkonstellationen gibt, äh, bei denen wir annehmen können, dass äh, der Umstand von den Betroffenen selbst nicht zu vertreten ist und insofern bestehen da auch keine, äh, äh, gibt es keinen Grund für Befürchtungen, dass man unverschuldet in eine Strafverfolgung rutscht.
9: Zusatz, ja. Ich eine kurze Nachfrage: Sie sagten immer Deutsche, die nach Deutschland wieder zurückkommen kommen wollen. Betrifft es auch? Ausländer, die einen deutschen Aufenthaltstitel haben also beziehungsweise die arbeiten und eine Aufenthaltsgenehmigung oder Niederlassungsgenehmigung äh, Erlaubnis haben? Drittstaatsangehörige mit einem
7: Aufenthaltstitel in Deutschland äh, oder mit einem längerfristigen Visum der Kategorie D dürfen in Deutschland einreisen, um an den gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückzukehren. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied zwischen Deutschen und solchen Personen? Es gibt insofern einen Unterschied, als dass bei einem deutschen Staatsangehörigen die Einreise nach Deutschland bedingungslos immer erfolgen kann. Aber jemand, der einen Aufenthaltstitel in Deutschland hat, aber ich bringe jetzt dieses Beispiel, zu touristischen Zwecken mal für zwei Wochen nach Deutschland einreisen wollte, den würde man im Moment nicht einreisen lassen. Aber die Rückkehr an den gewöhnlichen Aufenthaltsort, beispielsweise an die Wohnung in Berlin, wird gewährleistet. Herr Rinke. Ja,
10: eine konkrete Nachfrage, Frau Adebar, zu einem Kreuzfahrtschiff, was vor Kapstadt liegen soll. Ähm, Kreuzfahrtschiffe waren ja in der Vergangenheit ähm, wegen der Frage des Umgangs mit den möglichen Infizierten ein besonderes Thema. Haben Sie darüber Informationen, wie viele Deutsche da an Bord sind, wann die raus können, ähm, ob die auch zurückgeflogen werden oder ob die auf dem Schiff erstmal bleiben sollen?
4: Habe ich nicht mit, wenn die Kollegen das nachreichen im Laufe der äh, RegPK, dann sage ich es ihnen noch ansonsten reiche ich es so nach. Danke.
0: Dann sehe ich keine Fragen mehr zum Themenkomplex äh, Ausreise. Ähm, dann kommen wir, würde ich sagen, zu Fragen zum Bundesgesundheitsministerium. Und da gibt es jetzt einige, die auch von außen eingereicht werden. Ähm, zum Beispiel die Frage, Informationen zur Schutzkleidung. Wie viel ist inzwischen eingegangen? Wie wird sie verteilt? Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat hier gestern gesagt, es gebe einen Plan mit einem Schlüssel, der zwischen Bund und Ländern abgestimmt ist. Wie ist das und was ist da vorgesehen? Geht das Material dann direkt vom Bundesgesundheitsministerium an die Länder oder direkt in die Versorgungseinrichtungen? Und die Frage, die ist auch gestern schon gestellt worden, ist das Material auch für ambulante, niedergelassene Arzt, Ärzte, für Arztpraxen oder nur für Krankenhäuser? Wie viel steht speziell in Berlin für Ärzte zur Verfügung? Das hat damit zu tun, als Hintergrund wird darauf verwiesen, dass die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin von Tag zu Tag lauter vor Praxisschließungen aufgrund fehlender Schutzausrüstung verweist.
1: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die, dass die ersten Lieferungen mit medizinischen Schutzausrüstungen am Freitag, also heute, aus den Depots äh, an die äh, Kassenärztlichen Vereinigungen und die Länder äh, rausgegangen sind. Ähm, übers Wochenende äh, sind weitere Lieferungen zu erwarten, mh, sodass auch Schutzmasken so bald wie möglich über die Kassenärztlichen äh, Vereinigungen und die, die Bundesländer an Praxen, Pflegeheime und Krankenhäuser verteilt werden können. Dann
0: war die Frage nach einem Schlüssel. Ob es da einen Schlüssel gibt, der vereinbart worden ist und wie das genau
1: funktioniert? Also ich kann ähm, Ihnen da auch keinen Schlüssel oder eine genaue Zahlen zum Bestand äh, äh, aktuell nennen. Ähm, äh, das wird jetzt sozusagen logistisch und organisatorisch auch vorbereitet. Ähm, was ich den Hinweis, den ich noch geben kann, wir sprechen hier ja in, insgesamt von mehreren zehn Millionen Schutzmasken, die wir gerade erwerben und dann ähm, eben verteilen werden.
0: Andreas Reuter fragt auch von außen, ob man etwas sagen kann, woher diese Masken beschafft werden können. Kommen die Hersteller vor allem aus Deutschland oder aus anderen Ländern? Und konkret wird auch gefragt, ob es inzwischen nennenswerte Lieferungen von Schutzausrüstungen aus China nach Deutschland
1: gibt. Also dazu habe ich bitte äh, um Nachsicht keine Erkenntnisse. Ich weiß nicht, ob andere Häuser da äh, noch beitragen, etwas beitragen können, aber ansonsten habe ich da keine Informationen dazu.
0: Dann gibt es auch hier im Raum noch Nachfragen, bitte.
11: Sie hatten gerade Praxen, Pflegeheime und Krankenhäuser erwähnt. Sind denn, sollen <lacht> denn ambulante Pflegedienste und auch Betreuungskräfte äh, auch mit Masken beliefert werden?
1: Also, Ziel ist es, ähm, sozusagen die ganze Infrastruktur in der Pflegeversorgung auch. Ähm, äh, in der Fläche damit auszustatten. Herr Jung,
2: auch zu diesem Thema? Ich würde gerne wissen, was die Regierung, was sie tun, um die Testkapazitäten zu erhöhen oder wartet man da auch wieder auf den Markt wie bei der Schutzausrüstung?
1: Also bei den Tests ist es so, das hat äh, Herr Professor Wieler heute glaube ich nochmal beim, beim Pressebriefing auch erwähnt, dass wir äh, aktuell äh, ca. 160 äh, Tests pro Woche durchführen können äh, und auch die, die Kapazitäten äh, da in dem Bereich steigern können. Und in Amerika geht es jetzt äh, gerade von der Job, John
2: Hopkins Universität immer auch um Dunkelziffern. Geht die Bundesregierung von einer Dunkelziffer von Infizierten aus? Und wenn ja, was glauben Sie, wie groß ist die aktuell?
1: Also äh, wir bemühen uns ja über das RKI entsprechend äh, Ihnen da äh, Einordnung zu, äh, zu geben und auch immer ähm, den aktuellen Stand der Zahlen äh, da zu kommunizieren. Ähm, äh, zu Dunkelziffern kann ich mich da nicht äußern aktuell. Und sind mir auch nicht bekannt.
0: Okay, jetzt... Hatten wir hier so jetzt? Schaue ich gerade noch mal auf die Fragen von außen, weil sich das gerade nachgeladen hat. Ich hätte sonst auch noch eine. Na dann Ausnahmsweise überbrücken Sie. Ja, ich hätte mich jetzt
2: gewundert, wenn Sie keine mehr hätten. Wenn die Zahl der, der Tests mit 20.000 pro Tag ein Limit ist, aber gleichzeitig die infizierten Zahl steigt, verlieren die Ergebnisse denn wegen der wachsenden Spanne
1: nicht an Aussagekraft? Also, ähm, die sind ja nicht limitiert. Ich habe ja eben gesagt, 160.000 äh, pro Woche derzeit, äh, das ist, das ist steigerbar. Äh. Äh, diese, diese Volumen äh, und wir haben ja schon die Voraussetzungen für die, für die Tests äh, deutlich äh, aufgeweicht in, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, äh, es ist nicht streng nach den Kriterien des, äh, des RKI hier zu beurteilen, ob Tests stattfinden oder nicht, sondern es ist, obliegt allein den Ärzten, diese Entscheidung zu treffen. Das ist eine ärztliche Entscheidung. Frau Buschow.
6: dahinter? Es ist jetzt nicht direkt, ich weiß nicht, noch weiter zu Tests. Es ist eine Frage an... Das es gibt zu Tests nur noch
0: einen Hinweis von außen, offenbar, ich weiß nicht, ich habe das jedenfalls nicht gehört, war möglicherweise eben von 160 Tests pro Woche die Rede und wahrscheinlich waren 160.000 gemeint. Gehen wir mal davon aus.
1: Ja, wenn ich das gesagt
0: habe, es sind
1: 160.000.
0: Ja, dann noch eine Frage auch von außen nach Zahl der Infektionszahlen, also die John Hopkins University nennt in ihrer Statistik aktuell 15.000 gab Schätzungen, deswegen Inkubationszeit und Testlimitierung eine hohe Dunkelziffer besteht. Sie nannten eine Zahl von, also Professor Melanie Brinkmann nannte gestern irgendwo eine Zahl von möglicherweise 300.000 tatsächlich Infizierten in Deutschland. Von welcher Relation zwischen gemeldeten Fällen und tatsächlich Infizierten geht die Bundesregierung aus? fragt Hans Jessen.
1: Also wir haben, das hat Professor Wieler heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass es ausschließlich von den Gesundheitsbehörden, von den Gesundheitsämtern gemeldete, laborbestätigte Fälle sind, die das, die das Robert-Koch-Institut erhält und auch erfasst. Nach meiner Kenntnis sind die Erhebungen der der Hopkins-Universität äh, ähm, äh, weitreichender, weil sie auch Medienberichterstattung und andere Quellen äh, hier berücksichtigen. Ähm, äh, wir haben heute... Ähm, äh, hat das RKI, das hat Herr Wieler auch nochmal ähm, gesagt, ein, ein Dashboard, ein neues Dashboard online gestellt, ähm, mit dem wir ähm, sozusagen auch die regionalen Verteilungen ähm, äh, besser darstellen können. Aber ähm, das war auch schon Thema am, äh, am Mittwoch äh, hier. Äh, wir haben halt diesen äh, ähm, diesen diesen, Unterschied, diesen Erhebungsunterschied und wir äh, versuchen aber auch deutlich zu machen äh, und transparent zu machen, wie diese Unterschiede zustande kommen.
0: Zu dem Thema, Herr Blank, dann war Frau Buschow noch mit einer Frage ans BMG.
6: Ja, das ist auch eine Frage zum Thema Corona. Es wird jetzt gerade, hat man so den Eindruck, der Protest von Gehörlosenverbänden breiter, dass die Bundesregierung nicht regelmäßig Gebärdendolmetscher stellt. In dieser Woche hat sich ja viel getan. Das ist ja auch im Raum sichtbar. Aber trotzdem gibt es den Vorwurf an die Regierung, man würde damit auch das Recht verletzen, also die Teilnahme, die Teilhabe von Behinderten. Daher ist meine erste Frage, diskutieren Sie das angesichts der derzeitigen Krise, ob Sie künftig öfter Gebärdendolmetscher einsetzen, dass auch live machen und die Frage einfach mal, die rechtliche Frage, ich weiß nicht, ob die ans BMJ geht, muss, ist tatsächlich die Regierung denn rechtlich verpflichtet, Gebärdendolmetscher zu stellen?
3: Also erstens, ja, wir diskutieren das, weil das ein immens wichtiges Thema ist und wir diskutieren es vor allem auch mit den äh, Verbänden und Vertretern der Betroffenen selber. Die die Ausbreitung des Coronavirus stellt uns ja alle täglich vor neue Herausforderungen und Aufgaben, auch in der Informationsarbeit, die wir bewältigen und lösen müssen. Und es ist ganz klar, das ist die Richtschnur unseres Handelns. Kein Mensch darf von Informationen ausgeschlossen werden, weil er ein Mensch mit Behinderungen ist, und vor allem, wenn das Informationen sind, die sich aktuell als geradezu lebenswichtig erweisen können. Und deswegen legt das Bundespresseamt ganz besonderen Wert darauf, seine Informationen auch barrierefrei anzubieten. Das ist ja ein größeres Thema als nur die Gebärdendolmetschung, Barrierefreiheit. Und wir bauen dieses Angebot barrierefreier Informationen seit geraumer Zeit und jetzt mit noch mehr Kraft Schritt für Schritt aus. Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche wichtige Informationen gebärdengedolmetscht veröffentlicht, zuletzt die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin, ihre Pressekonferenz zwei Tage zuvor, die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus, die wir bei uns im Netz stehen haben. Eine Pressekonferenz mit Bundesminister Spahn, den Podcast der Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche. Und wir werden das noch weiter ausbreiten. Ich finde es auch sehr gut, dass die Bundespressekonferenz hier jetzt einen Gebärdendolmetscher anwesend hat. Alle Webseiten der Bundesregierung haben eigenständige Bereiche für leichte Sprache. Auch das ist ein wichtiges Thema der Barrierefreiheit. Und wir arbeiten daran, diese Bereiche Gebärdendolmetschung, leichte Sprache aktualitätsbezogen weiter auszubauen. Das heißt auch
1: personelle Verstärkung.
6: Das auch fürs Gesundheitsministerium, da der Minister ja logischerweise gerade besonders gefragt ist.
1: Ja, also die Hinweise sind äh, bei uns angekommen. Wir versuchen das auch umzusetzen, da wo das, äh, wo das möglich ist. Ähm, ich möchte in dem Zusammenhang noch mal ähm, auf unsere neue Leadseite Zusammen gegen Corona äh, äh, verweisen. Dort haben wir noch mal alle äh, äh, wesentlichen Infos zusammengefasst. Äh, ähm, Informationen nach Zielgruppen, äh, Handlungsempfehlungen. Ähm, äh, auch ist Ihnen sicherlich bekannt, dass wir über Twitter ähm, den, den Hashtag Wir bleiben zu Hause initiiert haben, wo prominente nochmal auch die Bevölkerung äh, eindringlich äh, 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 darauf hinweisen, doch ähm, angesichts der jetzigen Lage ähm, dann zu Hause zu bleiben. Äh, also wir arbeiten, wir bauen unser Informations- und, und Kommunikationsangebot äh, Angebot auf allen Ebenen äh, aus äh, und da ist das Angebot für, ähm, äh, für Gehörlose äh, sozusagen auch mit enthalten.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt den Wechsel machen und zu dem ganzen Themenkomplex Wirtschaft finanzen kommen, zu dem es auch eine ganze Reihe von Fragen gibt.
4: Soll ich noch kurz nachliefern zu dem?
0: Frau Adebar hatte noch einen Nachtrag und dann können wir in der Zwischenzeit vielleicht die Kollegen vom Wirtschafts- und Finanzministerium und die Kolleginnen vom Wirtschaftsministerium nach vorne bitten. Vielleicht machen wir am besten auch den wechselnden Gesundheitsministerium. Da gab es, jetzt, glaube ich, keine Fragen mehr. Frau Adebach hat den Nachtrag.
4: Ich kann Ihnen nachreichen, dass bezüglich der Passagiere auf der AIDA Mira vor Südafrika es uns gelungen ist, mit der Botschaft und in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter eine Lösung zu finden. Die Passagiere des Schiffes sollen zeitnah von Bord und mit Organisation des Reiseveranstalters ganz schnell nach Deutschland zurückfliegen. Ich habe kein genaues Datum für Sie. Da sind wir noch am Arbeiten, aber es soll schnell gehen. Ich kann Ihnen von den 1.243 Passagieren, da sind ähm, viele deutsche und auch österreichische Staatsangehörige drauf, keine ähm, genaue Aufschlüsselung nach Nationalitäten im Moment geben.
5: Gut, dazu Nachfrage. Ja, bitte. Ähm. Können Sie sagen, insgesamt, Sie haben vorhin die Zahlen aufgegliedert, noch mal einen, haben Sie einen Überblick, wie viele Deutsche es noch im Ausland gibt im Moment?
4: Es gibt mehrere Hunderttausend Deutsche im Ausland, aber von denen wollen nicht alle zurück. Wir wissen noch nicht, wie viele zurück wollen. Es haben sich über hunderttausend in unsere Listen, ich glaube 144.000 war der Stand gestern in unsere Rückreiselisten eingetragen oder haben sich zumindest registrieren lassen mit einem potenziellen Rückreisewunsch. Die Zahl derjenigen, die dauerhaft im Ausland leben oder aufhältig sind, liegt höher.
5: Also der Punkt, können Gut, können Sie das noch mal wiederholen? 140.000, die jetzt noch zurück wollen? Oder?
4: Nein, es haben sich insgesamt seit Beginn der Aktion 144.000 eingetragen. Ja. Seit Montag sind 96.000 Deutsche zurück. Das heißt aber nicht, dass, die 96 dass man 144 minus 96 rechnen kann.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Fragen an das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium. Und die erste gebe ich jetzt mal von außen rein. Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt an das Finanzministerium, ist es richtig, dass die Bundesregierung am Montag über die Aussetzung der Schuldenbremse entscheiden will? Wird bereits am Montag über einen Staatsfonds für befristete
12: Beteiligungen an Unternehmen entschieden? Ja, wir haben immer betont, dass wir alle Maßnahmen ergreifen wollen, um gut durch die Krise zu kommen. Ein Teil dieser Maßnahmen haben wir schon hier erläutert. Der Bundesfinanzminister hat sie vorgestellt. Wir werden weiter, weitere Maßnahmen ergreifen, um Beschäftigte und Unternehmen zu schützen. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich diese Maßnahmen erst vorstellen kann, wenn sie auch vorliegen und wenn sie beschlossen sind. Aber wir werden natürlich zeitnah informieren. Ich will vielleicht nur sagen, weil ja bekannt ist,
3: dass es gestern sehr intensive Beratungen der Bundeskanzlerin mit den entsprechenden Ministern und Ministerinnen gegeben hat. Das waren sehr konstruktive Beratungen. Die Bundesregierung eint der gemeinsame Wille, angemessen auf diese Corona-Krise zu reagieren und wirklich das zu tun, was möglich ist, alles zu tun, was möglich ist, um die Auswirkungen auf die Unternehmen wie auch auf die Arbeitnehmer und ihre Arbeitsplätze abzufedern. Das ist, Arbeitsplätze zu bewahren, ist eines unserer Hauptziele. Jetzt wird am Montag eine Kabinettssitzung stattfinden, das habe ich angekündigt, und dort werden weitere Maßnahmen beschlossen. In diese Beschlüsse fließen dann die Beratungen auf Regierungsebene, wie sie jetzt in den letzten Tagen stattgefunden haben und wie sie auch weitergehen, ein. Und dann entsprechend werden wir sie informieren.
0: Dann an die... An das Bundesfinanzministerium von den Kollegen der Agentur AFP die Frage, hat die EU-Kommission den Plan des Bundesfinanzministers zu vom Staat garantierten Krediten für Unternehmen genehmigt und ab wann werden die Unternehmen sogenannte KfW-Corona-Hilfskredite über, über ihre Hausbanken beantragen können? Es wird darauf hingewiesen, dass es
12: da schon Beschwerden gäbe. Das sei derzeit noch nicht möglich. Zum Thema KfW habe ich ja schon in der letzten PK ausgeführt, dass da die Informationen von der KfW an die Hausbanken weitergegeben wurde, damit diese Kredite zeitnah ausgezahlt werden können, damit das äh, erreicht wird, was auch Herr Seibert eben gerade ausgeführt hat, dass eben die Unternehmen äh, geschützt werden und auch Arbeitsplätze geschützt werden. Da sind umfangreiche Informationen bei der KfW verfügbar. Die KfW hat eine Hotline eingerichtet. Die KfW hat die Banken informiert, wie das alles jetzt äh, funktioniert. Und ich denke, da sind wir sehr schnell gewesen. Wir haben am Freitag dieses Paket vorgestellt, am Mittwoch wurden die Banken informiert. Also ich denke, äh, da können wir stolz auf unsere schnelle Krisenreaktion sein. Was die europäische Dimension angeht, ähm, da sind wir mit den EU-Finanzministern und auch mit der EU-Kommission im Gespräch. Am Montag hat die Eurogruppe getagt. Ähm, dort wurde abgestimmt, dass man äh, eben ganz eng die Maßnahmen koordiniert mit der Europäischen Kommission, mit der EZB, mit der Europäischen Investitionsbank, dem ESM, stehen wir im ständigen Austausch, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Es wurde auch schon ein Bündel an Maßnahmen vorgelegt. Die Minister haben ein gemeinsames Statement abgegeben, das auch verfügbar ist, eben seit Montag. Da geht es unter anderem drin, äh, darum, die äh, EU-Haushaltsmittel zu äh, mobilisieren, um äh, Maßnahmen gegen die Krise zu ergreifen. Zusätzliche Aktivitäten der EIB äh, werden vorgenommen. Äh, man hat davon gesprochen, dass volle Flexibilität beim, bei den Vorgaben des Stabilitätspaktes gelten und bei den Beihilferegelungen. Also Sie sehen, wir sind dazu allen diesen Fragen mit unseren europäischen Partnern im Gespräch.
13: Ich würde hier gerne... Ähm zum, zum Beihilfepunkt vielleicht noch ergänzen. Ähm, auch von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums möchte ich noch mal betonen, wie der Kollege gerade gesagt hat, die Bundesregierung tut alles, was notwendig ist. Es stehen ja diese KfW-Betriebsmittelkredite und umfassende Hilfen für alle Unternehmen zur Verfügung, nicht nur für große und kleine. Und es wird an weiteren Hilfen auch für Kleinst- und Kleinstunternehmen Unternehmen gearbeitet. Es wird hier keine Solidaritätslücke geben. Wir tun hier wirklich alles, was notwendig ist. Zum Beihilfepunkt wollte ich noch kurz ergänzen, der Kollege hat es schon genannt, die Kommission hat jetzt ja Vorschläge vorgelegt zur Überarbeitung des Beihilferegimes, das läuft unter dem technischen Begriff des Temporary Framework. Diese Vorschläge haben viele unserer Bitten schon aufgenommen und weil die Frage konkret kam zwischen Problem Hausbank im Verhältnis zu KfW und Kritik an Zinssätzen der KfW, die da zu hoch sind oder zu unattraktiv sind. Das sind Probleme, die sich mit dem Temporary Framework der Kommission lösen lassen. Also auch hier wird es, sobald die Kommission dieses Paket, dieses Beihilfepaket verabschiedet hat, auch für diese Fragen Lösungen geben. Und wie der Kollege gesagt hat, wir sind da im engen Austausch mit der Kommission und bringen unsere Punkte, wo wir Lücken sehen, auch ständig ein.
0: Dazu gibt es Nachfragen. Bitte, Herr Blank.
5: Einmal nochmal an das Finanzministerium im Gespräch. Für diesen Staatsfonds ja 500 Milliarden Euro. Würden Sie sich von so einer Summe, das ist ja quasi dann die Bazooka, auch eine beruhigende Wirkung auf den Börsenverlauf erwarten? Und ähm, im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsministerium, Frau Bauen, noch eine, eine Nachfrage. Papiano hat äh, Insolvenz beantragt und wohl beklagt, dass äh, die in Aussicht gestellten Mitteln nicht schnell genug zur Verfügung gestellt würden. Reagieren Sie
12: auf solche Klagen? Aber erstmal. Zunächst mal, ähm, da gibt es ja jetzt viel Berichterstattung, zu einzelnen Berichten äußern wir uns natürlich nicht äh, zu irgendwelchen Spekulationen. Ich habe es ja eben schon ausgeführt, wir werden am Montag äh, weitere Maßnahmen äh, vorstellen. Der Minister hat sich heute auch dazu äh, geäußert. Ähm, wir haben ja bereits eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um Arbeitsplätze zu schützen, um Unternehmen zu schützen. Da auf diesem Weg werden wir weitermachen. Wir haben das ja auch angekündigt, wenn es noch weiteren Bedarf gibt, werden wir da Programme vorstellen, die sich insbesondere an kleine und Kleinstunternehmen richten. Die Arbeiten laufen jetzt und die Maßnahmen, die erforderlich sind, werden ergriffen, alle Maßnahmen, die erforderlich sind sind werden ergriffen und das haben wir angekündigt und das werden wir jetzt äh, Schritt für Schritt umsetzen und es gibt natürlich dann auch Zuversicht auch für den Finanzmarkt. Frau Yen, so, Herr Rinkel. So,
13: eine Frage. So, war noch genau. Ähm, ich kann auch das nur noch mal unterstreichen, was was der Kollege gesagt hat. Ähm, es werden über äh, weitergehende Maßnahmen aktuell beraten. Auch diese Gedanken über über Fondslösungen oder Modelle aus der Finanzkrise. Dazu sind, wie gesagt, die Experten aus den Finanz- und Wirtschaftsministerien dazu im Austausch. Dazu wird es etwas geben und wir schließen hier keine Mittel aus, sondern wir tun alles, was notwendig ist. Zu Ihrer Frage zum Thema Insolvenzen und dauern die Anträge zu lang. Wie gesagt, die KfW-Mittelkredite konnten ab dieser Woche sofort beantragt werden. Sie stehen ab dem 23.03. zur Verfügung und ich möchte neben den Krediten auch noch auf ein weiteres Instrument hinweisen, nämlich die Bürgschaften, die daneben ja auch zur Verfügung stehen. Auch da ähm, haben wir in der letzten Woche darüber informiert, dass beim Thema Bürgschaften wir die Verfahren deutlich erleichtert haben. Bislang mussten bei ähm, KfW-Bürgschaften auch Länderbeteiligung eingeholt werden. Das ist aktuell ausgesetzt, sodass aktuell Expressbürgschaften binnen drei Tagen möglich sind.
0: Gut, dann Frau Jennen und Herr Rinke.
8: Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, weil ich den Eindruck habe, im Moment geht wahnsinnig viel durcheinander mit den Maßnahmen, die ja jetzt alle jetzt tagtäglich auf uns einpassen. Ähm diese 500 Milliarden zusätzlicher ähm, Rettungsschirm, ähm, die da jetzt auf einmal kursieren, ähm, die, die ähneln doch sehr stark im Moment auch dem Rettungsschirm, der ja jetzt schon für die Unternehmen äh, angedacht war, also der weitgehend auf Kredite und Garantien basiert, oder muss man sich da jetzt noch mal was anderes vorstellen, weil Frau Baron jetzt was davon erzählt hat, noch ein zusätzlicher Fonds, um Unternehmen zu retten, die in der Schieflage sind. Aber ähm, wenn das tatsächlich diese 500 Milliarden sind, dann müsste ja letztendlich die Bürgschaftsgarantie des Bundes massiv ausgeweitet werden, weil bislang war die ja 500 Milliarden.
12: Wir haben ja eben schon ausgeführt, dass wir uns zu Einzelheiten und zu Spekulationen, die jetzt in der Runde sind, nicht äußern. Wir werden zügig unsere Maßnahmen vorstellen, die wir ergreifen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen. Was ich nochmal betonen will, dass alle beschlossenen Maßnahmen und auch die geplanten Maßnahmen sich darauf richten, an die Realwirtschaft und an die Beschäftigten, äh, weil auch das ja jetzt äh, im Gespräch war und nicht an Banken. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Einzelheiten, wie gesagt, werden wir äh, in Kürze vorstellen und dann auch zu allen Einzelheiten äh, dieser Maßnahmen äh, sprechen. Der Minister hat ja auch äh, betont, äh, ist, wenn es notwendig sein sollte, werden wir auch Unternehmensbeteiligungen in Erwägung ziehen. Diese ganzen Maßnahmen werden wir vorstellen, sobald sie feststehen.
13: Ja, das kann ich auch nur noch mal so unterstreichen. Noch mal zur Klarstellung, das, was in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, als Schutzschild für beschäftigte und Unternehmen, hatte vier klare Säulen. Das war das Kurzarbeitergeld, was ja bereits rückwirkend in Kraft getreten ist, das erweiterte Kurzarbeitergeld. Das waren die ähm, Betriebsmittelkredite und KfW-Programme, die in unbegrenzter Höhe ähm, möglich sind, das war dann zum Dritten auch die verstärkte Zusammenarbeit und der Austausch ähm, mit, ähm, mit den europäischen Instrumenten. Auch da sind ja schon äh, Programme ähm, ergangen und eben auch die Auswirkungen von, von Bürgschaftsinstrumenten. Daneben diskutiert die Bundesregierung aktuell weitere Instrumente, so wie eben dargestellt, und das betrifft die Kategorie eben Kleinst- und Solo-Selbstständige, um da eben keine Solidaritätslücke entstehen zu lassen, bis hin auch zu weiteren Instrumenten von Unternehmensbeteiligungen. der Kollege hat es genannt. Das sind sozusagen weitere Instrumente, die aktuell beraten werden, und darüber werden wir dann informieren, wenn die Beschlüsse gefasst sind.
0: Jetzt hatten wir äh, Herrn Rieke.
10: Auch eine Frage ans Finanzministerium. Die EU-Kommissionspräsidentin hat heute Morgen gesagt, dass Corona-Bonds eingesetzt werden, wenn sie benötigt werden. Heißt das in der logischen Folge, dass die Bundesregierung ihre Vorbehalte gegenüber diesen Gemeinschaftsbonds aufgegeben hat, wenn sie das so verkündet, dass sie eingesetzt werden? Und noch eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Herr Linnemann, MET-Chef, hat heute vorgeschlagen, Direktzahlungen an Kleinstselbstständige durchaus in der Höhe von 30 bis 40.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Ist das eine Richtung, in die Sie auch denken?
12: Jetzt ja, zu Ihrer Frage die da kann ich auf das zurückkommen, was ich eben auch schon ausgeführt habe, stimmen wir stimmen uns auf europäischer Ebene eng ab. Die ähm, Kommissionspräsidentin hat davon gesprochen, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, die notwendig sind, um gut durch die Krise zu kommen. Das ist ja genau der Ansatz, den wir auch verfolgen. Welche Maßnahmen das sind, äh, ich habe mir ihr Interview ganz aufmerksam angehört, hat sie ausdrücklich offen gelassen, sondern hat gesagt, dass wir dazu im Gespräch sind und diese
10: Gespräche laufen. Da darf ich noch kurz nachfragen, weil das ja in der Debatte um die euro wie Sie wissen, ein sehr heikler Punkt war. Wenn alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen, dann liegen also diese Gemeinschaftsbonds jetzt auch auf dem Tisch und werden zum Beispiel von der Bundesregierung oder anderen nicht mehr abgelehnt.
12: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir sind mit unseren europäischen Partnern im Gespräch, um gut aus dieser Krise herauszukommen.
13: Und zur Frage, die, die noch an, an mich ging, auch da kann ich nur noch mal wiederholen. Die Bundesregierung prüft und erarbeitet weitere Maßnahmen, insbesondere auch für Selbstständige, Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen. Ähm, diese müssen schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Dazu zählen Kredite, aber wir diskutieren auch Zuschüsse.
0: Frau Jenner.
13: Ja, auch noch mal äh, zu der
8: europäischen Diskussion. Äh, wie steht die Bundesregierung äh, und das Finanzministerium äh, zu Möglichkeiten, die Kreditlinie äh, des ESM auszuweiten. Also im Moment ist es ja so, 500 Milliarden sind das. Ähm, könnte man sich vorstellen, das vielleicht zu verdoppeln?
12: Ich habe ja schon betont, dass es eben auch äh, um äh, die Zusammenarbeit geht mit Kommission, EZB, Investitionsbank und natürlich auch ESM. Da laufen gerade die Gespräche. Die Minister äh, und äh, Ministerinnen äh, haben sich am Montag auf ein gemeinsames Vorgehen in ihrem Statement geeinigt und haben dort Maßnahmen, die ich ja schon erläutert habe, äh, äh, niedergelegt. Und genau auf dieser Basis werden wir jetzt weiterarbeiten. Wenn es weitere Maßnahmen gibt, wie ich ja eben schon erläutert habe, dann werden wir die Zeit nach vorstellen.
0: Herr Jung.
2: Es
12: geht äh, um Spekulanten. Ähm,
2: Herr Altmaier und Herr Scholz haben letzte Woche hier gesessen und haben, haben gesagt, dass man insbesondere gegen Spekulationen, jetzt auch gegen deutsche Unternehmen vorgehen will. Der größte Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, hat mittlerweile 14 Milliarden Dollar gegen europäische Unternehmen gewettet. Ähm, was können Sie noch dagegen tun? Was werden Sie gegen zukünftige Wetten der Hedgefonds tun? Und war man vielleicht doch etwas zu zögerlich, wenn es um Leerverkäufe geht und äh, diese nicht
12: sofort zu verbieten? Ich denke an dem, was wir hier ausgeführt haben, welche Maßnahmen wir schon ergriffen haben, welche Maßnahmen wir auch angekündigt haben, sieht man, äh, dass wir entschlossen gegen die Auswirkungen äh, der Corona-Krise vorgehen. Und wie ausgeführt, wenn dort weitere Maßnahmen notwendig werden sollten, werden wir die auch zeitnah ergreifen.
13: Und zu diesem Punkt ähm, möchte ich auf etwas verweisen, was ähm, der Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute zu dem Thema gesagt hat. Wie gesagt, wir adressieren dieses Thema, wir haben das im Blick. Und er hat eben betont, wir werden den Ausverkauf deutscher Wirtschafts- und Industrie verhindern. Dabei darf es keine Tabus geben. Und wir müssen dann eben auch diskutieren über begrenzte staatliche Anleihen, die vielleicht dann in diesem Kontext nötig sind. Das war ja die Diskussion, die wir gerade schon geführt haben, dass diese Instrumente aktuell in der Bundesregierung beraten werden.
2: Es Zusatz. Gibt es gibt ja aktuell schon in anderen Ländern, in Spanien, Italien, Belgien, Frankreich, Leerverkaufsstops für bestimmte Unternehmen. Warum gibt es
12: das hierzulande noch nicht? Ich ausgeführt habe, sobald wir weitere Maßnahmen zu verkünden haben, werden wir sie vorstellen. Wir haben im Moment eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt und äh, das ist jetzt der Stand, den ich Ihnen mitteilen kann.
0: Dann gebe ich von außen von Eckhard Lohse, von der FAZ noch die Frage rein, die sich möglicherweise auch, aber sicherlich äh, nicht nur auf die wirtschaftliche Situation in Italien bezieht. Sie richtet sich auch an Frau Adebar, wahrscheinlich mit Blick auf die medizinische Situation des Angesichts der dramatischen Situation in Italien, fragt Eckhard Lose deutscher oder europäischerseits besondere Hilfe geplant?
3: Vielleicht darf ich ganz kurz dazu was ganz grundsätzliches sagen. Das hätte ich sowieso heute noch getan, denn wir alle sehen ja jeden Tag neue Berichte von dem, dem schweren Leid, das sich in Italiens Krankenhäusern abspielt und dass so viele Familien in Italien in Trauer stürzen. Ich möchte für die Bundesregierung sagen, dass wir Anteil nehmen am Leid der Menschen in Italien, die besonders schwer getroffen sind äh, von den schrecklichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir trauern mit dem italienischen Volk um die Menschen, äh, die dem Virus jetzt zum Opfer gefallen sind. Äh, gleichzeitig sind wir voller Respekt, ich sage auch Bewunderung für die vielen Beispiele von tapferem und unermüdlichem Einsatz im italienischen Gesundheitssystem und vom Bürgersinn den viele Italiener ähm, gerade zeigen. Die Bundesregierung wird Italien bestmöglich bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen. Ähm, da gibt es Zusammenarbeit im medizinischen Bereich, aber das ist nur ein Teil davon, natürlich ein zentraler Aspekt. Wir wissen, dass wir den Kampf gegen diese Corona-Pandemie nur gemeinsam erfolgreich führen können, in großer Solidarität, in Entschlossenheit, im Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus. Und in dieser Gewissheit arbeitet die Bundeskanzlerin auch weiterhin eng, mit ihrem italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte und den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union insgesamt zusammen diese Krise zu bewältigen.
4: Sie haben es ja vielleicht auch gestern gesehen, wir haben eine ähm, Lieferung nach Italien geben können. Das ist aus unserer Sicht auch ein ganz wichtiges Zeichen europäischer Solidarität und Menschlichkeit. Und, ähm, da sehen wir, dass der Binnenmarkt dort wieder anfängt zu funktionieren, damit wir im Binnenmarkt in Gesamteuropa auch die Versorgung mit wichtigen, notwendigen Gütern sicherstellen können. Außenminister Maas hat gestern mit seinem italienischen Amtskollegen Di Maio telefoniert und sie haben sich auch darauf verständigt, weiter ganz eng zu koordinieren, damit wir auch auf europäischer Ebene solidarisch und gemeinsam immer besser durch diese Krise kommen.
5: Herr Blank. Herr Salbert, ich muss leider noch einmal darauf zurückkommen. Herr Söder hat gerade für ab Samstag geltend weitreichende Ausreisebeschränkungen. So, äh, wollen wir noch
0: mal kurz schauen, ob es zu Italien noch Nachfragen
5: gibt? Nicht Italien, aber Wirtschaft. Ja, Wirtschaft müssen wir auch noch fragen und verteidigen. Ja, ja. Aber jetzt gerade aktuell wäre vielleicht das ein Thema. Okay. Ich kann das nicht sehen. Herr muss. Söder, eine weitreichende Ausgangssperre ab Samstag verkündet hat und gesagt hat, Baden-Württemberg, Sachsen und Saarland würden was Ähnliches planen. Nach dem Vorbild Österreichs setzt das die Bundesregierung jetzt unter einen besonderen Druck. Und wir haben ja dann wieder den föderalen Flickenteppich. Wie wirkt das nach außen? Ist das besonders hilfreich?
3: Da ich das nun gerade von Ihnen erfahre, werden Sie verstehen, dass ich es jetzt hier nicht äh, stantepede äh, kommentieren möchte. Aber äh, es zeigt sicherlich, dass die Absprache und die ähm, Koordination zwischen Bund und Ländern, die jetzt für Sonntagabend geplant ist, ganz besonders
2: wichtig ist.
0: Dazu Herr Jung und Herr Scholke.
2: Herr Söder sagte auch gerade, dass es ein langes Gespräch mit Frau Merkel gegeben hat. War das gestern, Herr Seibert? Wie lange hat das gedauert?
3: Ich kann Ihnen jetzt über interne Gespräche nicht berichten. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt sehr viele davon
2: im Moment. Und äh, in Bayern bleiben jetzt auch die Friseure zu. Ich würde gerne wissen, warum die überhaupt noch aufgehabt haben die letzten Tage. Weil es
3: Teil der... Einigung war, die zwischen Bund und Ländern vor einigen Tagen erzielt wurde. Auch ähm, Bereiche, die zur Hygieneversorgung, sage ich jetzt mal, gehören, ähm, noch offen lassen zu können. Das sind ja immer Kannbestimmungen, Können äh, offen gehalten werden. Und äh, all diese Dinge werden unter dem Eindruck der Entwicklung der letzten Tage zwischen Bund und Ländern zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten zu besprechen sein. Aber war das
2: vielleicht ein Fehler, diese Friseure offen zu lassen? Das ist ja quasi so ein Bakterienherd, ein Ort, wo viele Menschen zusammenkommen und immer wieder sich austauschen.
3: Diese Maßnahmen, auf die Bund und Länder sich geeinigt haben, haben ja immer auch Zugangsbeschränkungen und eine Ordnung der Abläufe bestimmt, die also so war es jedenfalls gedacht, dass das so durchgeführt wird, die eben das Infektionsrisiko so senken, wie es nur geht.
0: Herr Scholk ja,
9: Eine kurze Frage, Herr Seibert, wird vielleicht dieses Treffen von Sonntag jetzt vorverlegt, ob heute oder morgen?
3: Ich habe jetzt gerade vor zwei Minuten durch eine Frage Ihres Kollegen Blank von einer bayerischen Entscheidung gehört und erlauben Sie mir, dass ich das jetzt nicht kommentieren kann oder in seinen Auswirkungen auf den Terminkalender, den ich Ihnen vorgetragen habe, jetzt hier schon bewerten kann. Wenn es einen an, Wir werden Sie immer rechtzeitig informieren, auch über den Stand und die Abfolge der
0: Beratung. Gut, dann war das jetzt der Einschub aus aktuellem Anlass und wir kommen noch mal zu den Fragen ans Wirtschafts- und ans Finanzministerium.
10: Herr Rinke. Ja, Frage ans Wirtschaftsministerium zu einem Aspekt, der diskutiert wird, nämlich Mieten. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen sagen, wie die Diskussion da verläuft. Es geht um Gewerbemieten, aber auch private Mieten. Wird es da eine Arbeitsteilung oder Lastenteilung geben zwischen Vermietern und Staat? Oder ist der Staat da bereit, alle Ausgaben, die da anfallen, zu übernehmen?
13: Also auch da muss ich noch mal auf das bereits Gesagte verweisen. Wir bereiten aktuell in der Bundesregierung weitere Maßnahmen vor, die vor allem die Zielgruppe erreichen sollen, Solo-selbstständige Kleinstunternehmen und andere kleinere Unternehmen, die eben besonders betroffen sind und für die nur Kredite nicht das richtige Instrument sind, aus verschiedenen Gründen. Da diskutieren wir auch über Zuschüsse, über direkte Zuschüsse. Was im Einzelnen diese dann umfassen können, da kann ich jetzt noch nicht ins Detail gehen. Da bitte ich um Verständnis, dass wir hier die laufenden Beratungen noch abwarten müssen. Sobald da Beschlüsse gefasst sind, werden wir natürlich informieren. Aktuell laufen aber die Beratungen.
0: Dazu noch eine Frage von Herrn Jung. Dann wechseln wir zu anderen Themen. Und ich mache darauf aufmerksam, dass wir dann noch knapp 15 Minuten Zeit haben, maximal.
2: Ich will es schnell machen. Ich glaube, alle Redaktionen erreichen gerade viele kleine Unternehmen, die nicht das nötige Know-how haben, Kurzarbeitergeld zu beantragen, Hilfskredite zu beantragen, beziehungsweise das Durchhaltevermögen haben und die Zuversicht, Kredite wieder zurückzuzahlen. Wie sieht das denn jetzt mit betriebsbedingten Kündigungen aus, wenn dem Unternehmen oder den Unternehmen Umsatz wegbricht? Was wollen Sie dagegen tun?
13: Ich kann nur noch mal auf das Gesagte verweisen. Wie gesagt, gerade für diese Zielgruppe diskutieren wir weitere Maßnahmen. Es soll keine Solidaritätslücke geben. Das heißt, die, auch diese Gruppe soll abgedeckt werden. Und dann müssen die Kollegen noch mal ergänzen zu weiteren Punkten. Das Thema Zuschüsse, über das Beraten wird, hatte ich ja gerade genannt.
0: Dazu gibt es noch eine Antwort vom Bundesarbeitsministerium. Und dann Ihre Frage nehmen wir noch mit rein.
14: Ja, vielen Dank. Ähm, es hat Herr Heil auch mehrfach geäußert und es wurde ja auch hier schon mehrfach geäußert, das ist oberstes Ziel ist der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass die Menschen sich neben den Sorgen, die sie sonst gerade so haben, um materielle Dinge und Fragen wie Arbeitslosigkeit so wenig sorgen wie möglich machen wollen und sollen. Und wir haben mit dem Instrument der Kurzarbeit ein, äh, dieses Instrument noch mal massiv vereinfacht und es ist rückwirkend möglich, das äh, ab dem 1. März äh, in Kraft zu, äh, zu, in Anspruch zu nehmen. Und ähm, der Appell ist, äh, dass die Agenturen vor Ort, die jetzt vielleicht ein bisschen überlastet sind, aber auch daran wird gearbeitet, auch gerade den von Ihnen genannten kleinen Unternehmen äh, Beraten zur Seite stehen. Also ähm, da geht nichts unter und äh, da wird Ihnen geholfen und da wird beraten. Gut, dann haben wir Ihre Frage noch, bitte.
11: Äh, meine Frage ging auch zum Kurzarbeitergeld, ob es äh, anders ist, äh, ob es, äh, denn da jetzt schon, ob man da schon weiter ist in der Frage, äh, ob man das im großen Stil aufstockt, also zum Beispiel durch eine Einigung bei den Tarifpartnern oder einen äh, staatlichen Zuschuss oder eben äh, durch eine Lockerung der Grundsicherungsregeln und ähm, dazu auch die Frage, ob ähm, die Lohnfortzahlungen ähm, für Eltern, die jetzt gerade ihre Kinder betreuen müssen, weil die Schulen zu sind. Das ist ja eigentlich eine Sache, die, die auch über das Infektionsschutzgesetz laufen könnte. Hieße das dann die Länder wären in der Pflicht. Machen die damit, Zahlen die das? Oder, also wie, wie ist da der Stand der Dinge bei der Lohnfortzahlung?
14: Also auch äh, hier die Bitte. Ähm, es gab ein Sozialpartnertreffen bei uns im Haus äh, am Mittwoch, äh, wo die beiden Minister Altmaier und Heil mit den Spitzen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände äh, gesprochen haben und sich beraten haben und ausgetauscht haben und äh, vereinbart haben, dass man sich über diese Frage der äh, Aufstockung oder der Zuschüsse Einigt. Es gibt viele tarifvertragliche Lösungen, wo das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird auf äh, über die 60 Prozent oder 67 Prozent, wenn, äh, wenn Kinder in der Familie sind. Zu der anderen Frage ähm, kann ich mich nur dem anschließen, was hier schon mehrfach äh, geäußert wurde. Es gibt intensive Beratungen innerhalb der Bundesregierung mit den Ländern über diese Fragen. Auch gerade, wie man bei Soloselbstständigen äh, verschiedene Sicherungsmöglichkeiten einzieht. Ähm, da bin ich um Verständnis, dass wir uns dann dazu äußern, wenn das äh, abgeschlossen ist.
0: Gut, dann wechseln wir jetzt zu anderen Themen. Ich habe eine Nachfrage von Frau Tanasitschuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur an Frau Adebar. Es gibt offenbar gerade Quellen in Kiew, die sagen, dass die angekündigte Videokonferenz zwischen den Ministern Maas und Kuleba verschoben worden ist. Können Sie das bestätigen? Und ja. da schließt sich auch die Frage an, machen wir auch gleich, wie Sie die Perspektiven für den Normandie-Gipfel im April sehen. Wird es den auch virtuell geben oder gar nicht?
4: Ja, wir ähm, haben gerade per Mail auch rausgeschickt, dass die Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister ähm, verschoben wurde und sie soll jetzt nächste Woche äh, stattfinden. Okay.
5: Herr Blank dazu. Was vielleicht zu dem Thema. Äh, Herr Seibert, äh, Donald Trump hat den G7-Treffen. Sieben äh, Treffen im Juni abgesagt und dafür auch eine Videoschalte ähm, angekündigt, beeinflusst, beeinträchtigt das die internationale Zusammenarbeit. Wie beurteilen Sie das? Und äh, vielleicht können Sie zwei, drei Sätze sagen zu den Vorbereitungen äh, der Deutschen auf die EU-Ratspräsidentschaft. Wie ist die durch die aktuelle Lage beeinträchtigt?
3: Also, ähm, es ist gut, dass Sie daran erinnern. Eigentlich hatte ich das vorhin vortragen wollen, dass die USA angekündigt haben, dass der diesjährige G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der angesetzt war für Mitte Juni, in Form eines physischen Treffens nicht stattfinden soll, sondern tatsächlich auch als Videokonferenz stattfinden wird. Außerdem haben die USA mitgeteilt, sie haben ja die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr, dass sie bis zu diesem Gipfel im Juni zusätzliche Videokonferenztreffen der G7-Staats- und Regierungschefs anbieten wollen, und zwar im April und im Mai abhalten wollen, und zwar im April und im Mai. Es ist immer die Entscheidung der Präsidentschaft, wie ein Gipfel durchgeführt wird. Angesichts der enormen globalen Auswirkungen des Coronavirus und dieser Pandemie begrüßt die Bundeskanzlerin, dass es trotzdem einen regelmäßigen Austausch der G7-Staats- und Regierungschefs geben wird, in Form eben dieser regelmäßigen Videokonferenzen. Eine hat ja bereits teilgenommen Und die G7 haben auch eine Erklärung ähm, zur Corona-Krise gemeinsam verabschiedet. Natürlich ist es noch besser, wenn man sich zwei Tage von Angesicht zu Angesicht begegnen kann. Das muss ich ja, glaube ich, niemandem erklären. Und trotzdem äh, unter den besonderen Umständen finden eben besondere Maßnahmen statt. Und so wird man jetzt äh, in der internationalen Politik und Diplomatie insgesamt äh, Lernen mit dem Mittel der Videokonferenz trotzdem auch, ähm, die Gemeinsamkeit, die in diesem, in dieser Krise notwendig ist, herzustellen. Das gilt natürlich auch für die Ratspräsidentschaft und die Vorbereitung. Vielleicht dazu noch was? Sehen Sie, wir haben jetzt den 20. März. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, wo Deutschland und wo Europa im Juli stehen wird in der Bewältigung der Corona, des Coronavirus und deswegen hat es keinen Zweck, dass ich da jetzt in die Glaskugel gucke. Wir werden die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen am 1. Juli, das ist klar
10: und bleibt auch so. Herr ja, okay. ja, direkt dazu, aber nächste Woche findet der EU-Gipfel statt. Sie hatten ja auch schon gesagt, dass das auch umgewandelt wird in eine Videoschalter. Jetzt sind die EU-Gipfeln zweitägige Veranstaltungen, in denen man nachts auch sehr lange zusammensetzt. Können Sie uns irgendwie ein paar Einzelheiten nennen, wie denn diese Schalter ablaufen soll? Ist das dann eine Dauerschalte über mehrere Stunden? Über zwei Tage? Oder Nein. Wird sich das auf, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden beschränken? Vielleicht können Sie das bitte sagen. Ich sage
3: Ihnen das sehr gerne, wenn sie stattgefunden hat. Ich kann Ihnen das jetzt nicht vorhersagen.
10: Also steht noch nicht fest, wie das abläuft.
3: Naja, es ist ein Zusammenschalten der. 27 Staats- und Regierungschefs plus Chefin der Europäischen Kommission plus europäischer Ratspräsident plus europäisches Parlament, so wie es auch physisch sonst in Brüssel stattfände. Aber ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, bevor es stattgefunden hat, wie lang und in welcher Dynamik sich das abspielt. Aber ich will gerne im Anschluss darüber berichten.
0: Herr Blank, und dann versuchen wir noch... Also es mal. kann auch eine
3: andere Form der Presseunterrichtung noch geben. Das
5: ist also noch ein anderes Thema.
0: Ja, wir versuchen jetzt noch, vielleicht drei Fragen, vier Fragen zu anderen Themen zuzulassen. Ich kann im Moment nicht doch das Gerät von außen scheinen zu funktionieren. Also, bitte.
2: Ich habe eine Frage wahrscheinlich an Frau Baron und eventuell auch an Herrn Seibert. Es gibt jetzt Angebote der US-amerikanischen Autoindustrie an die Regierung, dort die Produktion umzustellen und in die Produktion medizinischer Geräte einzusteigen, zumindest das zu prüfen. Sind Ihnen von hiesigen Unternehmen ähnliche Angebote bekannt äh, und würden Sie das unterstützen beziehungsweise bemüht sich die Bundesregierung darum, sozusagen branchenfremde Firmen dazu zu bringen, das zu prüfen oder halten Sie das für wenig sinnvoll? Vielen Dank.
13: Wir verfolgen natürlich da die Berichterstattung genau, sind zu allen Themen im Austausch mit der Wirtschaft. Aber ich kann Ihnen da jetzt nicht über konkrete Pläne aus deutschen Unternehmen berichten. Und es wäre natürlich auch immer eine Entscheidung des einzelnen Unternehmens zu beurteilen, was ist möglich und was ist nicht möglich in einer Produktionsumstellung. Das kann die Funktionierung schwer sozusagen vom Schreibtisch aus beurteilen.
2: Das heißt, es gibt dann noch keine Angebote zum Beispiel?
13: Mir ist dazu nichts bekannt, dass von deutschen Unternehmen da konkrete Angebote formuliert wären.
10: Jetzt so eine Frage von Herrn Rinke. Nur eine kleine Zusatzfrage entweder ans Wirtschaftsministerium oder Gesundheitsministerium dazu. Ermuntern Sie denn Unternehmen, dass sie ihre Produktion umstellen, weil es zum Beispiel mit dem Tesla-Chef eine ähnliche Diskussion in den USA gab und er sich nach so einer Diskussion und Bitten aus der Politik auch bereit erklärt hat, dass er auch versucht, Produktion umzustellen.
13: Wie gesagt, wir sind mit der Wirtschaft und, und allen Branchen in stetigem Austausch. Ich kann jetzt zu dieser Frage nichts Konkretes berichten, weil, wie gesagt, in erster Linie müssen die Unternehmen bewerten, was in ihren Produktionsanlagen möglich ist und was nicht.
7: Also
1: ich kann das auch nicht weiter ergänzen von meiner Seite. Sie wissen, dass wir äh, unsere volle Energie darauf verwenden, äh, mit allen Akteuren im Gesundheitswesen äh, äh, sozusagen zu suchen nach Lösungen, um die Kapazitäten äh, weiter aufzustocken äh, um da eine bestmögliche Versorgung auch äh, sicherzustellen ähm, äh, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, in, insbesondere in, im Krankenhausbereich. Äh, und äh, darauf verwenden wir jetzt primär unsere ähm, Energie und sind da auch im Austausch mit allen Beteiligten.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Letzte Frage an Herrn Jung. Geht auch nochmal ans BMF und gegebenenfalls das Gesundheitsministerium. Der Stern berichtet, dass ähm, Finanzminister Scholz 2 Milliarden Euro für das Gesundheitsministerium bewilligt hat ohne den Haushaltsausschuss im Vorfeld zu konsultieren. Warum ist das nicht passiert? Die Abgeordneten wundern sich sehr stark. Natürlich ist ja jetzt ähm, bürokratische Hürden sollten ja so wenig wie möglich bestehen, aber ein parlamentarischer Ausschuss ist ja keine, keine bürokratische Hürde. Warum ist das ohne Konsultation im Vorfeld passiert?
12: Also wir haben alle Verfahren eingehalten, die notwendig sind, um äh, die notwendigen Hilfemaßnahmen äh, zu verabschieden und äh, durchzubringen. Da gibt äh, verschiedene Wege, äh, das zu tun, je nach Maßnahme natürlich. Äh, manche müssen ins Kabinett, manche müssen in den Bundestag, äh, manche müssen in den in den Haushaltsausschuss. Manche sind zustimmungspflichtig, andere müssen nur angezeigt werden. Es sind eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden, um dem Bundesgesundheitsministerium die Maßnahmen zu ermöglichen, die eben jetzt zügig erforderlich sind. Darüber haben wir auch Auskunft gegeben. Und ich weiß nicht, ob der Kollege noch etwas ergänzen kann, aber das ist der Stand, den ich dazu mitteilen kann. Das heißt, diese 2 Milliarden Euro, waren, also da war es gar nicht notwendig, und zwingend den Haushaltsausschuss im Vorfeld zu konsultieren, Also es geht um verschiedene Maßnahmen, die da ergriffen wurden und auch verschiedene Summen, die da im Einzelnen bewilligt wurden und da wurden alle notwendigen Beteiligungen vorgenommen, die gebraucht wurden.
0: Die Distanz, richtig.